0: Vítám u dalšího dílu ze série. Jsem digitální, mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním, občas zabrouzdáme do IT a lifestylu. Dnešní téma se jmenuje digitální strategie pro začátečníky. Já, nebo ty Jarku, jakož, už víš, já mám, nebo dělám ještě s klukama na jednom projektu, máme to teďka rozjetý vlastně už, už skoro čtyři, pět měsíců na tom děláme a dáváme vlastně už pomalu dohromady všechny produkty, stránky a je už asi dost na čase řešit vlastně marketing jako takový. Tak já jako začátečník v tomhle se důstavou pro rady. <laughs> jak bys mě pomal nebo jak mám začít prostě propagovat tady ty naše produkty, kde jak to vlastně pojmout? Jestli mám začít vyloženě těma webovými stránkama nebo jako e-shop?
1: Uh, to, je, to je docela časté zmatení u každého, kdo začíná, proto, proto si myslím, že tohle téma je opravdu uh, velmi aktuální a uh, kolem mě začíná pořád někdo. A proto jsem si říkal, že by bylo fajn říct takové něco do takového základu. Pokud, pokud seš na internetu, tak základ je vždycky webová stránka, mm-hmm. která je pro tebe takovou výlohou, kterou používáš ty k získání toho zákazníka nebo prostě toho tvýho zájemce. S tím, že vlastně, že o téhle stránce se říká konverzní stránka. Dneska máš spoustu možností, jak webové stránky si udělat Můžeš si to udělat sama, pokud máš alespoň tvůrčího ducha. Pokud ho nemáš, tak určitě doporučuji investovat malé peníze, nemusí to být nějaké velké řády tisíců, ale klidně i menší tisíce někomu, kdo se tomu věnuje, ať, ať ty webové stránky jako takové nastaví a udělá. Mm-hmm. Ty potom seš schopná si samozřejmě ten zbytek jako doladit po té obsahové stránce, ale minimálně po té základní technické stránce by, bys měla mít jako stránky fakt jako vychytaný. Mm-hmm. No a potom, potom vlastně vlastně Je takový jako celý cyklus, cyklus té tvé existence v tom digitálu, který je potřeba jako kdyby podstoupit. Já používám docela jako zaběhlej systém, jak to říct, takové ty projektové projektové prezentace nebo projektových kampaní, kde mám odzkoušené, že to vždycky, když to udělám tímhle způsobem, tak to funguje bez ohledu na to, jaký typ projektu to je, co co se dělá. Ty jsi říkala, že už máte založený nějaký e-shop, web
0: nebo jo, něco? No, na tu e-shop. Jo, uh,
1: vlastně úplným základem, uh, jak jsem říkal, je ta webová stránka, pokud vy mm-hmm. máte svůj vlastní produkt, mm-hmm. tak uh, kolik těch produktů máte?
0: Uh, bude jich tuším 14, je to vlastně jeden produkt ve 14 variantách.
1: ok. Tak zrovna na tohle si myslím, že e-shop není úplně ideální ideální varianta, ale když to vezmeme, tak dneska můžeš si koupit relativně levně webovou šablonu. Webovou šablonu, hrozně dobrý projekt je teamforest.net, což je databáze šablon, cena tam začíná od 200-300 korun za šablonu za licenci k té šabloně až po nějakých 2,5 a půl tisíce, které jsou, což jsou už opravdu kvalitně zpracované s velkým záběrem, že tam můžeš mít od blogu přes e-shop, přes různé galerie a další a další podstránky a, a jsou krásně jako designově vymyšlené a zároveň jsou nakódované a zároveň jsou takzvaně responzivní, To znamená, že jsou připravené i pro mobilní zařízení. Aha. A ty vlastně za většinou průměrná cena takové webové šablony je pětistovka, uh-huh. takže ty za pětistovku si koupíš prakticky krásnou webovou šablonu, vyberi, vybíráš si z desítek tisíc těch webových šablon, uh-huh. takže jsem si jistý, že každý si tam najde to svoje. No a jakmile máš tuhle webovou šablonu, tak, tak vlastně ty na ní potom jsi schopná si postavit, postavit ten svůj obsah, ten svůj content kde vlastně do jednotlivých bloků prvků si vkládáš ten svůj obsah, případně nějaké prvky vyhazuješ ven, které třeba nevyužiješ. To je taková nejčastější praktika. Mm-hmm. Určitě někteří designéři a UXáři budou, budou namítat, že to není unikátní a, a že vlastně, vlastně je lepší to cestou vlastního designu a namíru a podobně. Ale, uh, no my co... jsme
0: nad tím uvažovali, ale si říkali, že to je drahý, tak...
1: Ono to je drahé samozřejmě, není to úplně levná záležitost si nechat navrhnout web na míru, protože do toho vstupuje řada profesí, ať už je to, ať už je to webdesigner, UX, který vlastně navrhuje uh, celý wireframe a vlastně celý systém, uh, jak, bude, jak se bude komunikovat s tím, vizuálně s tím, uh, s tím zákazníkem nebo návštěvníkem, pak do toho vstupují kodéři, kteří musí tu grafiku nakódovat, a každá z tady těchto položek to se bavíme třeba o řádech několika jednotek, desítek, tisíc, mm-hmm. a, takže vlastně je jasný, že než ty se dostaneš do té úrovně, že máš uvozovkách tu webovou šablonu na míru, tak utratíš 50 tisíc mm. prostě se pohybuješ v řádech, řádech, to z té webové šablony, kterou ty si kupuješ, už hotovou, tak ty, ty začínáš na pětistovce, yeah. takže vlastně ta, ta cena a ten ten rozdíl je fakt jako diametrální, plus navíc většinou u těch třeba designů na míru, tak tam se neřeší úplně responsivní responsivní design, musí se na to dělat speciálně návrhy a namýšlet to, než to u těch webových šablon, tím, že to používá tolik lidí a tolik lidí, jako k tomu mělo nějaké připomínky, tak ty vývojáři, kteří vlastně dělají ty šablony, tak si to prostě vychytali, a tobě se dostává výsledný odlazený produkt. Uh-huh. Takže vlastně ty jsi schopná si ten produkt vzít a ohnout si ho, ať už barevně, obsahem grafiky, prostě uhladit si ho tak, aby to sedlo do tvé identity uh-huh. s tím, že vlastně ve výsledku potom nepůjde poznat, že to, že to je webová šablona. Takže já vlastně každému doporučuji, běž na Team Forest nebo na nějakou, na nějakou takové databázi, Vyber si kvalitní šablonu, to znamená, že je pokodersky a po té technické stránce dobře zpracovaná. Ta se koupí, licence, no a potom, potom vlastně se to naimplementuje na nějaký jako redakční systém. To je jako takový základ. Jakmile máš web hotový, tak vlastně. Do toho, do toho webu samozřejmě musíš dát nějaký základní informace, co chceš, to asi ne, nemusíme tady o, o, rozebírat, ale když prodáváš produkty, tak musíš tam mít informace o těch produktech. V, o, u produktů hraje velká role fotografie, takže tam mm. mají takové pěkné fotky, záběry, případně do toho zapojit třeba nějaký příběh toho produktu. Takže to si jako kdyby takhle nastaviš tu konverzní stránku, tu, tu stránku, kam budeš posílat ty své zákazníky z různých kampaní, ze sociálních sítích, z komunikací, budeš na schůzce, tak řekneš, řekneš, běžte na tu a tu stránku, tam máte všechno, co potřebujete. Tak to je základ, takže jakákoliv digitální strategie bez webu prostě nemůže podle mě fungovat. Uh-huh. Takže základ je vždycky nějaký jako kvalitně zpracovaný web, a myslím si, že kvalitně zpracovaný web se dostaneš i do ceny třeba 10 tisíc. Yeah. Úplně, úplně bez problému si myslím, že se do té ceny dokážeš vlést. Mm-hmm. Samozřejmě záleží na tvých potřebách. Četl jsem u některých UXářů a designerů a marketingových agentů, že prostě web pod 50 tisíc je nesmysl, jakože, že to není možné udělat kvalitní web do tady téhle částky. Ale myslím si, že to je jako takový bullshit pro, pro, ze strany těch agentů a ti, co dělá jako kdyby ty, ty velké zakázky. Uh, myslím si, že fakt jako kvalitní web dokážeš dostat do rozpočtu do 10 tisíc.
2: A yeah.
1: uh, tam je hrozně důležitý vědět, uh, co právě uh, ten web musí splňovat. Velkou částí od, uh, vytrhne jako kdyby uh, trnspady, uh, právě ta šablona, která už je nějakým způsobem po stránce třeba UX už otestovaná, nějak je nastavená podle nějakých obecných jako trendů, takže ty nemusíš úplně vymýšlet ty navigace rozložení prvků, kde budou takzvaný výzvy k akci, call to action, to většinou ty šablony už mají jako dby, nějakým způsobem vychytaný a, a, a vlastně díky tomu ušetříš obrovskou část peněz i času mm-hmm. a můžeš se soustředit na ten obsah protože vymyslet potom nějaký svůj obsah, jako ty texty, že jo, dělat takzvaný prostě copywriting na tom webu, tak to zabere zase nějaké jako množství času. Takže jsi schopná prostě se dostat do částky zhruba těch 10 tisíc korun. Čím víc samozřejmě do toho budeš investovat, tak tím víc si můžeš dovolit prostě se rozširovat v rámci toho svého projektu a dělat třeba různé vychytávky na tom webu. Uh, a vlastně, až máš, až máš ten, tu, tu, web, tu webovku na pěkné doméně, tak pak se teprve můžeš spustit do nějaké další etapy.
0: Uh-huh. A jak je to teda s těma doménama? Já vím, jako, že my už jsme teda kupovali, ale já jsem úplně nepochopila uh, ty částky, protože já třeba teďka právě přemýšlím, jak jsme se bavili minule na tom, že bych uh, dělala to, zkusila koupit pít to. Freelancing a tak, takže jsem přemýšlela, že bych si založila webové stránky, tak jsem si koukala, že bych si koupila doménu. Tam se to platí, to je jako platba jednou za rok? Nebo je to tak, že jo?
1: Uh, Jseš úplný lajk like, teda a to je správně, pro tady tenhle typ lidí je tady tenhle podcast.
0: Protože jako oni tu doménu na ten náš projekt kupovali kluci, takže já jsem se o to úplně nestaral.
1: Jasně, jako doména obecně se platí ročně, platí se jako registrátorovi, Ty, uh-huh. uh, registrátor je ten, který vlastně tu doménu zpravuje a, a vlastně doména si myslím, že je jedna z nejdůležitějších jako součástí těch webových stránek, protože to je ta adresa kam, kam vlastně ty lidi budou chodit. Jasně. A je to vlastně to první místo, nebo to ten první název, ten první, první věc, kterou si ten tvůj kolega, budoucí zákazník partner vlastně zapamatuje. Mhm. A proto je potřeba vybrat správný název té domény. Kdysi dávno se do, názvy domén řešili hlavně kvůli SEO, kvůli optimalizaci pro vyhledávače, takže se vlastně do té domény rvali nejrůznější klíčová slova a fráze, takže nebyl problém třeba vidět červené ponožky z bavlny pomlčka brno.cz, a což nejsou plně jako vzorové příklady. Dneska už se na to tak zase moc nehraje a je, je spíš jako, kdyby důležitý budovat ten brand té domény. Mm-hmm proto když volíš jako kdyby, název domény, tak to musíš mít takový, aby si to ten člověk na druhé straně zapamatoval, ať už v písemné formě, nebo mu to řekneš prostě do telefonu, nebo mu to řekneš na nějaký schůzce, tak to je prostě to první, čím mm. ty se jako kdyby, prezentuješ.
0: Tak v dnešní době to většinou bývá vyloženě jméno té firmy, nebo To ne? hrozně
1: záleží, že jo, tak třeba my máme projektsem svém CZ mm, a nemá to jako s firmou nic, ale má to mm. jako za sebou třeba nějakou tu myšlenku. Já třeba mám své stránky jerekmikeš.cz, zase to, zase to tam nesu třeba ten svůj brand nebo to své jméno, mm-hmm. dobře se to pamatuje, že řeknu, běžte na jerekmikeš.cz a máte mm-hmm. to tam. Že? Takže, takže vlastně je hrozně důležitý jako mít dobrý název v té domény, nemít tam žádné komoleniny a cizí slova ideálně, aby to ty lidi prostě byli schopni jako pojmout mm-hmm. nebo zapamatovat si to. No a jak máš doménu, tak pak tam nahodíš ten web, o kterém jsme se před chvíľkou bavili a podle mě máš startovací bod, na kterém ty můžeš začít pracovat.
2: Jo.
0: Takže když mám teda potom ten web, tak pokračuju sociálníma sítěma? Hmm.
1: To, to asi ne, protože z mého pohledu sociální sítě jsou jenom doprovodný kanál. Ty vlastně, co ty potřebuješ, Protože sociální sítě jsou hrozně jako taková proměnlivá věc, když jako sleduješ ty trendy v dlouhodobém, v dlouhodobém jako kdyby pohledu, jako v rámci nějaké dlouhodobé strategie, tak sociální sítě, ten jejich vliv a hlavně jako kdyby ty nové platformy neustále vznikají. Mm-hmm. Já vlastně za tu dobu, že jo, co, co se jako tady tomuhle věnuju, tak za tu dobu prostě vzniklo několik takový jako bublin, které, které prostě vyrostly a zase splaskly. A proto je podle mě lepší uh, si budovat bokem uh, určité povědomí, já tomu říkám, digitální povědomí. A to digitální povědomí je vlastně to, že uh, když si zadá někdo tvé jméno nebo něco spojené s tvým produktem a službou, tak tě najde. Mm-hmm. A je jedno, jestli to je sociální sítě, je jedno, jestli to bude konkurenční stránka nebo, nebo cokoliv. A to je podle mě ten základ, ty nemusíš budovat, ty nemusíš budovat jako kdyby SEO nebo optimalizaci pro vyhledávače na svůj web, ale ty bys měla jako kdyby dělat aktivitu takovou, aby se dostávala do povědomí, že když někdo tebe zadá, tak aby tě prostě našel.
0: Jo. Um, ještě se teda vrátím. To jsme se bavili o. Jakoby webu pro nějaké produkty. A teďka, mi právě minul ještě říkalo na ten freelancing, teďka, když bych si já teda chtěla zložit webové stránky, což asi budu, na sebe vyložit jako abych nabízela třeba nějakou službu, tak to postup je stejný, tak je jako, že vezmu si šablonu a, a teď jedu, jak říkáš.
1: <laughs> jo, je to, je to právě ten paradox, protože spousta lidí v tom hledá nějaké, jako háčky, ale ten postup je úplně identický. Je jedno, jestli jsi obrovská agentura, jestli jsi velká automobilka, máš prostě rozpočty za miliardu nebo miliony, a, a nebo jestli jsi prostě jednotlivec a chceš do toho dávat tisíce koruny, sto koruny mm. na, na rozvoj, ten postup je pořád stejný, potřebuješ zvolit správnou doménu ta doména, že jo, dneska stojí EU doménu koupíš za 30 korun na rok mm. uh, žeho, CZ doménu koupíš do dvou stovek uh, jak jsem říkal, web si prostě zvládneš udělat do deseti tisíc s pomocí třeba nějakých odborníků nebo něco konzultantů, který tě aspoň trošičku navedou mm. A, a vlastně máš fakt jako dobrý základ a je opravdu jedno, co děláš a až teprve, až teprve ten, ten, ta další etapa, což je jako kdyby budování toho povědomí, tak to už se potom liší trošičku podle toho cíle toho samotného webu.
0: Yeah. Ty máš teda svoje webové stránky, to, to je, ty je máš na míru dělané nebo si zprávě zvolil šablonu?
1: Já používám ke všemu šablony, mm. většinou, většinou je právě si upravuju až teď připravu nový web a to jsem si řekl, že si ho jako sám nakreslím, mm-hmm. ale to, to, toho stejného bych docílil, jako kdyby, kdybych si vzal tu šablonu. Já to dělám kvůli tomu, že si potřebu prostě oživit design a mm-hmm, chci se jasně. k tomu trošičku vrátit, k tomu, tomu ku. Ale, ale vlastně je úplně jedno, jestli to je jako šablona nebo design na míru. Myslím si, že ten výkon tý, toho webu tak jde doceli úplně identicky, identicky stejný, kdyby byl jako na stejné úrovni kvality, jako buď to šablona nebo design na míru. Ono, popravdě řečeno, design na míru je neodladěná šablona z mého pohledu, jako z pohledu vývojáře. Protože ty, když si koupíš design na míru od nějakého agentury třeba nebo IT studia, tak oni to musí navrhnout s grafikem. Ten proces je hrozně složitý, Připomínkování toho grafického návrhu, doplňování úpravy, neřeší se úplně úplně všechno. To znamená všechny, všechny, já nevím, formulářové prvky, všechny situace, které na tom webu můžou nastat, tak dost často se to nepokryje tím grafickým návrhem. A a další etapa je vlastně vývoj toho kódu, toho tomu kódu a CSS kódu, vlastně té grafiky a ten ten se prostě ladí v čase. Žádný koder nejde a nedá to na poprvé, to prostě za těch 15 let jsem nepotkal nikoho, kdo by dal na poprvé web a nebyly tam bugy, které se museli jako v postupu času odlazovat. Takže vlastně ty, když si objednáš design, i když se to jako odladí, tak vlastně třeba 80-90% se podchytí, jako těch bugů, ale pořád je tam nějaké procento, jako chyb, které se tam nastávají a myslím si, že u, u kvalitních webových šablon, které používají třeba 10 000 lidí, tak to už je odlazené. A vlastně ty se vyhneš prostě komplikacím, že to třeba na iPhoneu blbě funguje tlačítko, když něco uděláš, nebo když je překrytí nějakého vyskakovacího okna na iPhoneu, což je nejčastější problém, takže se to třeba neskroluje nebo se z sekne prohlížeč nebo něco. To jsou mm-hmm. takové skryté vady, protože třeba na Androidech to funguje, na počítači to funguje, že jo? a jenom v konkrétních situacích to nefunguje. No. Takže, vlastně, takže vlastně pro mě je jako design na míru takový jako částečně jako úplně ne 100% dolazený, dolazená webová šablona. No?
0: <laughs> Chápu. Um, a když teda Takhle, když si v létě, já jsem si říkala v létě, že budu mít víc času, takže si budu chtít si to vlastně zkusit celý sama, udělat si ty stránky úplně od nuly do, do nějakého výsledku, tak asi teda s tou šablonou, jak myslíš, že mě to bude trvat, když se, když se budu učit zároveň třeba z internetu nebo takhle, oh. mě, nebo je to vůbec možný, že bych...
1: Samozřejmě možný to je a jestli máš takový tendence, tak si myslím, že to je fajn. Uh-huh. Ty, uh, ty no mě jsi...
0: to vždycky zajímalo, vždycky jsem si to chtěla jako zkusit a Jasně. vědět, co to ty,
1: ty normálně můžeš, ty když si koupíš tu webovou šablonu, tak dostaneš zdrojové kódy ty šablony, to jsou prostě, dostaneš index o tom, dostaneš jednotlivý podstránky a máš tam, máš tam prostě třeba ty kaskádové styly a tak. A vlastně ten web už fyzicky je připravený na to, že, že je jako kdyby offline je takový statický s textama v tom, v tom kódu. Mm-hmm. A ty první, co můžeš udělat, je, že aniž bys tam měla nějaký jako redakční systém nebo něco, tak ty si můžeš ty texty začít jako v kódu klidně editovat, upravovat, anebo tu šablonu můžeš naimplementovat do nějakého redakčního systému, což v případě, když si koupíš za tu pětístovku, tak většinou to je třeba WordPress, Jumbla, mm-hmm. Drupal, takže pokud se rozhodneš na tady, pro tady tyhle redakční systémy, tak uh, si to prostě jenom tam nainstaluješ, tu šablonu a můžeš editovat ty texty v rámci ty šablony. A nebo druhá varianta je, tu kterou víc doporučuju, si tam uh, si to nechat někým, kdo je jako technicky zdatnější, aby ti to tam naimplementoval, mm-hmm. ten, ten vlastně, uh, tu šablonu do nějakého redakčního systému uh, mimo WordPress. A, a si... mimo WordPress? Proč
0: mimo WordPress?
1: Já WordPress úplně nemám rád, já nejsem jeho jako zastánce už od, od počátku jeho vzniknutí. Myslím si, že to je dobrý pro nějaký, pro nějaký jako typ, typ webu, ale většina toho, co jako generuje WordPress a co, co vlastně dává WordPress, tak považuji za špatný výsledek. Yeah. Hmm. To mi
0: právě bylo doporučený, tak já jsem si říkal, že Ono to se způsobilo. to hrozně
1: často doporučuje, o, protože to je nejjednodušší. Většina jako hostingu a služeb umožňuje, jako podporuje WordPress, takže ty si pár klikama si to nainstaluješ. Takže mm-hmm. WordPress musíš udržovat, o, musíš ho aktualizovat, pluginy stárnou, takže se musí pluginy v těch WordPressech jako nejrůzněji aktualizovat. Někteří vývojáři zanikají, takže ti některé pluginy třeba přestanou fungovat. A zároveň je to jako kdyby open source, takže do kódu toho WordPressu vidí všichni, mm-hmm. takže všichni vidí chyby, nedostatky a tak dál. A zároveň tím, že to má být jako robustní systém, který jako je instalovatelný, tak je to neuvěřitelný monstrum na jednoduché věci, takže je, je třeba pomalej v některých případech, o, zabírá hrozně moc systémových prostředků na serveru, takže může padat, může způsobovat technické problémy. Tohle všechno se dá sice vykompenzovat, že si pronajmeš WordPressovou službu, která, kterých je asi na, jako na internetu celá řada, ale to už se dostáváš do situace, kdy vlastně už, uh, bys, už máš jakou volbu, když už teda si pronajímáš uh, jako kdyby online službu, místo WordPressu, že to nemusíš instalovat, tak už můžeš pronajmout si jakoukoliv jinou službu, která už je na tohle specializovaná od samého počátku a generuje už třeba kvalitní hmm. kód. Nebo něco. A
0: co teda doporučuješ?
1: Uh, tak já, já, já mám jako zkreslený, zkreslený, uh, pohle, zkreslenou pohled na věc, protože já sám, jako my vyvíjeme vlastní službu, takže to nechci si dělat úplně tady jako PR, ale my máme prostě Azami.cz <laughs> a tam jako to máme, ale já jako nikdy jsem to nějak jako netlačil úplně, to musí být jako volba lidí. Doporučím to, že prostě já na to mám své projekty a své weby, ale klidně si zkusí ten WordPress a konkurenční uh, služby a uvidí, jako co jim bude vyhovovat. Ale ta základní filozofie je, že prostě musí si udělat ten svůj web a mm. postavit, to, postavit to, jako kdyby si prvně uh, uh, jako na, na, na tom obsahu, aby, si, aby se rozhodli, co vlastně chcou prodávat, co tam chcou mít a, a pak, se, pak se posunuli, jako dál.
0: Mm. A jak jsou další teda kroky po, po webu?
1: Když, když vlastně už máš teda ten web udělaný, ať už, ať už jsi to editovala sama nebo jsi ho nechala jako kdyby naimplementovat někým, kdo to třeba umí, umí sám, že jo? protože třeba ta implementace, jenom ať máš představu, tak naimplementovat šablonu, to je pro programátora nebo pro kodéra práce třeba na čtyři hodiny. Jo? Aha, co. To, okay. ne, to není jako kdyby, že na tím bude trávit týden. Yeah. Takže když si zvolíš pěknou šablonu, nějakou jednoduchou, tak za 4 hodiny prostě práce mm. ti to udělá. Takže i kdyby měl 1000 korun na hodinu, tak prostě za 4000 a plus pětistovka za tu šablonu, za tisíce máš nachystaný základ, mm. na kterým potom můžeš pracovat. Jo, proto jsem říkal, že do 10 000 vlezeš, těch zbylých 5 tisíc můžeš použít třeba na dodatečné grafické úpravy nebo něco prostě spojený s tou šablonou, kdybys to chtěla třeba si víc vytunit a tak. Mm. Takže to je jenom jako kdyby k tomu webu. No, a jakmile máš vlastně uh, ty webovky, tak z mého pohledu v rámci jako dlouhodobé digitální strategie bys, bys neměla mít fokus, že teďkom půjdu na SEO, nebo teďkom prostě chci dělat SEO, nebo teďkom si začnu platit PPC kampaně, nebo budu na sociálních sítích se jako prezentovat a tak. Uh, myslím si, že je hrozně důležitý uh, si uvědomit, že internet funguje na základě jak citací několika různých zdrojů. To znamená, že ty se potřebuješ dostat do těch zdrojů a netahat kdyby, lidi k sobě, ale využít toho, že ty lidi jsou jak kdyby, všude. Mm-hmm. Takže, takže jako, kdybych to měl jako víc lajčtěji přeložit, jestli to vůbec jde, tak bys prostě měla vstupovat do co nejvíc partnerství, dělat co nejvíc aktivit, které, které vlastně tě dokážou zviditelně na jiných médiích a na jiných webech a na yeah. jiných jako kdyby kanálech.
0: Pro... Dostat se do povědomí. Jo,
1: dostat se do, dostat se do povědomí, což je například, že můžeš chodit jako, můžeš být jako host v různých podcastech, jakými jaký my, my, my máme, mm. můžeš psát třeba články pro jiný weby, nejenom pro ty svoje, že jo, takže i pro třeba magazíny, weby psát nějaké články, můžeš poskytovat různé rozhovory, pokud už jsi třeba na, na, na nějaké úrovni, můžeš vydávat různé e-booky, registrovat se do nejrůznějších skupin, ať už na sociálních sítích a tam vlastně se snažit jako lidem pomáhat a oni si tě potom budou jako dohledávat, jo, točit videa, spolupráce do toho zapojit třeba i i ty zmíněné sociální sítě a prostě to hrozně moc kombinovat, aby aby vlastně co nejvíc zdrojů bylo tě schopno citovat.
0: Jasně, takže ale potom stejně musím řešit ty ppc a tak, ne?
1: PPCčka, jako jasně, ty PPCčka ti dokážou jako kdyby zrychlit tu cestu, že jsi schopná rychle oslovit nějakou cílovou skupinu. Mm-hmm. To je určitě fajn u PPCček. Když jdeš do PPCček, tak musíš mít většinou už jasně nastavenou cenovou politiku, ať už svých produktů nebo služby. A musíš mít přesně spočítaný, kolik si ochotná dát do té do, do kampaně, aby se ti to vrátilo. Takže když dáš třeba 5 tisíc do PPCček, musíš vědět, že 5000 tisíc ti přinese plácnu z 500 zákazníků a z těch 500 zákazníků ti koupí 10 a z těch 10 prostě se ti vydělá víc než těch 5 tisíc. Yeah. A pokud, pokud jako nebudeš schopná se docílit, dopočítat tady těmhle čístům, tak podle mě PPCčka pro tebe nemají smysl. Mm-hmm. A já třeba celou, vlastně celou svou kariéru a vlastně ze celou dobu, vlastně co řeším, ty nejrůznější projekty, tak já jsem moc jako PPCčka nikdy nevyužíval. Mm-hmm. Vždycky jsem fungoval na základě, jako kdyby, různých mediálních partnerství, spoluprací uh, a vlastně aktivit, které jsem jako dělal všeho, všechno, jako kdyby, okolo toho projektu a vlastně uh, vznikl, mi, vznikl mi jako takový organický obsah, uh, který právě mě generuje nějakou návštěvnost v rámci těch projektů. To zní, to zní jako hrozně složitě, ale fakt jako je to, je to, je to dost, dost jednoduchá věc, prostě se zapojovat do co nejvíc jak kdyby věcí. Že, typicky třeba, že když máš třeba kurzy a školení, což třeba dělám já, tak že jo, kurzy a školení máš různé portály, kde se zaregistruješ na, kde registruješ kurzy a školení. V Česku máme třeba i Naučme se.cz, takže můžeš na Naučme se.cz mít školení, protože na Naučme se.cz ti třeba, ty tvoje kurzy třeba občas i propaguje. Mm-hmm. A, a můžeš je třeba citovat na sociálních sítích, oni ti to lajkujou, takže ten se ti zvyšuje jako kdyby, tvůj dosah. Zároveň máš různé jako kdyby, databázové servery, kde se registrujou ty kurzy a školení pak vlastně ti absolventi těch kurzů a školení, že jo, oni se pochcou pochlubit, že byli na nějakém kurzu nebo školení, takže si to dávají na sociální sítě a vlastně ti vzniká takový jako organický dosah jenom přírozeně kvůli tomu, že ty uděláš jedno jediné školení. Jo. A, a vlastně takhle to můžeš nakombinovat i v, i v další věci, že že? Když vezmeš třeba podcasty, tak máš že jo, Google podcasty, máš Apple podcast, máš Spotify... A x další jako platform na podcasty, kde ty se registruješ, oni to sami indexují, sami to doporučují přes trendy a zase dalším uživatelům a zase před podcasty. Jseš schopná se dostat k nějakému publiku a zase, zase jako máš nějaký dosah, což je konec konců důvod, proč my točíme podcasty. A je to stejný důvod, proč to podcasty točí všichni ostatní, aby, aby zvýšili ten dosah na to své publikum. Mm-hmm. A vlastně takhle napojuješ postupně ty své kanály, které ti vlastně organicky zvyšujou ten tvůj dosah na tom internetu.
0: Jo, to je, jako to chápu, a, ale myslím, že to je spíš mířený na to, když se snaží vlastně propagovat sebe sama. A Jak je to pak, když právě je to třeba s produktama? To... Podle
1: mě je to úplně jedno, jestli to je produkt nebo služba, jestli to je, jestli prodáváš ponožky, anebo jestli prodáváš auta. Podle mě ten princip je úplně stejný, a hrozně záleží potom na, na tvé fantazii, jak tu kampaň pojmeš. Jasně. Protože ty, abys, třeba, když budeme se bavit o těch ponožkách, tak ty nemusíš mít podcast o ponožkách. Že jo? Ty můžeš mít podcast třeba o, o tom, jak pomáhat světu, jak, jak dělat jako něco, něco pro ekologii nebo cokoliv prostě v tomhle duchu. Mm-hmm. A, a, a vlastně ty ponožky budou jenom jako ten ten stín toho, ale lidi si to s tím spojí. Uh-huh. Stejně tak, jak když my máme, jako kdyby jsem digitální, tak jako je to stejný, že jo. Vlastně ten podcast sám o sobě nemusí být jednako jedný spojený s tou činností, kterou má, jako kdyby, reprezentovat, ale vlastně ti zvyšuje nebo zasahuje ti do toho publika, který ty chceš čá plus minus, jako kdyby oslovit. Uh-huh. A na tom to celé je, je postavené.
0: Dobře, tak jo. Jo.
1: Jinak jako kdyby hrozně moc právě třeba klientů, který já konzultuju, tak oni, oni první, co přijdou, tak řeknou, že teda mají web už a že chcou teda to SEO a aby byly vidět v Google. A prostě se pořád, pořád jako honí za tím, aby měli to SEO a aby vyjížděli první, druhý, třetí, desátý mm-hmm. a, a chcou to podpořit pak jako kdyby PPC kampaněmi a tlačí na tom, že na jejich web musí přes to SEO chodit co nejvíc jako návštěvníků. Spousta jednotlivců, freelancerů, agentur prostě na tady tohle jako kdyby, že jo, má postavený biznis, a prodává se SEO.
2: Mm-hmm.
1: Jenže z mého pohledu ty bys neměla mít tu strategii, že jako cílíš na ten svůj web, ale měla bys cílit by na ten organický dosah toho svého brandu na yes. internetu. A aby fakt, aby fakt, když někdo zadá tvoje jméno, tak aby vyjelo výjel, aby tvoje jméno a vždycky našli lidi tebe a nenašli prostě jinou, jinou týnu, která prostě dělá úplně něco jiného. Protože když to postavíš, tu strategii na, na tuhle úroveň, tak vlastně všichni ti tví partneři, se kterými budeš spolupracovat, tak oni sami investují nemalé prostředky třeba do reklamy, mají už nějaké zázemí a podobně, a třeba oni, oni budou při vložení tvého jména výjíždět jako kdyby první, mm-hmm. namísto toho, aby ty se musela s něma bojovat a snažit se jako kdyby vylézt první ty. Yeah. Jo, typický příklad, když to vezmu, um, aby, aby si to jako posluchači dokázali spojit, tak třeba když si někdo zadá třeba moje jméno, tak jednu dobu... O spojení vlastně mého jména a, slo- a fráze digitální nomádství, tak vyjížděla headwabná CZ. A vlastně to, to bylo jenom kvůli tomu, protože já jsem vlastně pořádal festival digitálních nomádů a, a, a vlastně udělal jsem s headwabnou stezkou rozhovor, který mm-hmm. oni zveřejnili jako článek na svém webu. A vlastně začali jako dobře výjížděli, oni mají nějakou že jo, politiku, jak propagují své články, ať už je to kampaněma, Facebookem, Facebookem, přirozeně fulltextovým vyhledávači, ať je to Google nebo Seznam a tak. No a vlastně prostě výjížděli kombinaci Jarek, Mikeš, festival, nomádů nebo něco, tak výjížděli prostě první, přičeš, přičem správně by měl výjíždět náš web. Ale mě to vůbec nevadilo, protože oni vlastně přes ten článek se dopátrali, ty ty lidi, kteří mě hledali, se dopátrali vlastně ke mně. A to to je podle mě ten hlavní úspěch. Dneska, když si zadáš moje jméno do Google, tak na prvních x stránkách jsem jenom já. Já jsem jediný, Jarek Mike v České republice, přitom jako jich je relativně hodně, ale v Google úplně dominuju ve výsledcích vyhledávání a to je kvůli tomu, že prostě mě cituje hrozně moc jako kdyby zdrojů, ale já přitom nemusím dělat jako kampaně a, a vlastně tu, ty náklady na tu reklamu se přenáší na ty vlastně partnery. Yeah, to je chytrý. Takže můžeš relativně loukostově v úvozovkách mm-hmm. vytvořit docela velké povědomí a hlavně je to, ono to celé jako kdyby se umocňuje tím, že to potom podporuje, podporuje tvo, tu tvou značku a, a vlastně hrozně špatně potom tu digitální stopu, ale na druhou stranu smažeš, protože jsi všude a pak, když už se rozhodneš, že nechceš být, tak to, to je jediná jsi. nevýhoda.
2: Yeah. Mm-hmm
1: že to je vlastně prakticky nesmazatelná stopa, když bys jako kdyby, jediný co na co bys výjížděla nebo primárně na co bys výjížděla by byl tvůj projekt a ten odstřihneš, tak relativně jsi rychle schopná zamést to, tu svou stopu digitální, i přesto, že existují nějaké jako kdyby cache serverů, ale i s tímhle se dá jako kdyby dneska jako pracovat, tak jsi uh, schopná tu svou stopu zamést, když to, bereš tady tuhle dlouhodobou strategii toho svého brandu a jsi na mnoha médiích a mnoha zdrojích uh-huh. a tak dále, tak mnoha platformách, tak to docela dobře. Jo,
0: to je fakt. Já nevím, na co se mám ptát, protože těch informací je hodně. A jak říkám, já jsem v tomhle úplně začátek, takže já ani nevím, co mám úplně očekávat, nebo... To, to je úplně v pohodě, já jsem byl jako
1: fyzicky připravený, že budu víc, víc povídat dneska já. Každopádně... Základ je t- mít připravený ten web, jak jsme se mm-hmm. bavili, druhý základ je postavit si právě tu dlouhodobou strategii, vykašlat se na to, že budete dělat nějaký jako kdyby SEO, hned při tom, když uděláte nějaký svůj web. Samozřejmě ten web musí splňovat nějaký technické parametry, ale to podle mě se dá vyřešit v rámci toho webu a, a naplánovat si vlastně, jak budete tvořit ten svůj brand, tu svou yeah. strategii. Mm-hmm. No, a vlastně podle mě jako základ je. Základ je dělat, vytvořit obsah který, který vlastně se dá budovat, ať už jsou to články na webu, takže můžeš blogovat, mm-hmm. psat různé rozhovory, klidně přispívat zadarmo do nějakých jako portálů článků. Normálně kontaktuj magazíny, že bys chtěla psát třeba o módě nebo cokoliv yeah. a, a prostě se zviditelňovat i na téhle úrovni. Nemusíš psát stovky článků, ale když napíšeš třeba pět článků za měsíc, to se ti za rok naskládá, že o máš 50 článků za rok. To je prostě krásné číslo. Nebo i kdyby zněla prostě dva články nebo jeden článek, tak pořád máš jako 15 článků za rok, což je pořád dobré číslo. Máš to napříč několika jako kdyby, portály a to se bavíme jenom o článcích, že jo? Mm-hmm. Pak další fáze, můžeš začít jako dělat, pokud jsi kreativnější, něco jako víc multimediálnějšího, točit videa, pustit se třeba do těch podcastů nebo, nebo jako něco v tady tomhle duchu. A třeba se pobavit, jestli neznáš nějaké kamarády, dotočí podcasty, jít tam jako host, jo, dělat prostě cokoliv v tomhle duchu, aby si pokryla takovou tu další cílovou skupinu, což jsou podkásteři, protože někteří lidi rádi čtou, někteří lidi rádi poslouchají, někteří lidi se rádi koukají. Takže vlastně si to tak jako rozškatulkuješ, mm-hmm. jaké, jaké, jaké zdroje můžeš ty oslovit, kde by se zviditelnila. Jako A a potom potom máš další level a to je tvorba toho už náročnějšího obsahu, což můžou být třeba e-booky, můžou to být různé vzdělávací programy, můžou to být různá školení, můžou to být psání i fyzických knih nebo tvoření něčeho už hmatatelnějšího. Nemusí to být jenom knihy, ale můžou to být i nějaké další materiály, No a vlastně takhle to postupně rozšířuješ, rozšířuješ, až ti ti to jako kdyby nabobtná, máš toho hodně.
0: No já jsem si vždycky chtěla zkusit natáčet videa a vlastně psát i blog, ale já se toho bojím, protože, nebo mám strach z reakce okolí z toho, co si lidi budou myslet, nebo... Jak se to vlastně celý vyvine a teďka vlastně i tady tyhle podcasty, to je úplně můj první výstup, takže já jsem to ani nikde vlastně dosud ne- nezdílela, že nějaký podcasty natáčím, protože se bojím, že <laughs> bude nějaký hejt. <laughs> uh,
1: ono vlastně, to je jako kdyby to je ta dáň, že jo? člověk, když se, když se rozhodne uh, jako vstoupit do toho veřejného světa, Uh, jedna věc je, že můžeš vstoupit že jo, vizuálně, to znamená, ne- neprojevuješ jak kdyby své názory mm-hmm. uh, a dáváš třeba fotky. Že jo, no dobrá prostě věc, něco, dělám. Tak uh, tam lidi jak kdyby tě nepoznají v uvozovkách, mm-hmm. že tam, jako, je tam nějaká bariéra, ale samozřejmě jak otevře člověk pusu, ústa <laughs> a začne kdyby něco, něco jako říkat, plus zároveň um, začne třeba psát a projevovat nějaké názory, tak samozřejmě pro ty, ty lidi budou v nějaké interakci a je potřeba prostě počítat s tím, že jsou lidi, kterým to prostě nebude vyhovovat ten tvůj názor, a, ale budou zase lidi, kteří, kterým budeš jako třeba sympatická a budou třeba souznit s tím názorem. A nikdy se nezavdětíš každému. Mm-hmm. Já to mám nastavené tak, že prostě si stojím za tím svým, co, co vlastně jako prezentuju nebo co, co dávám do éteru Jasně, člověk se mění v čase, takže mě třeba někdo občas omlátí o hlavu něco, co jsem kdy řekl, ale prostě pokud člověk má nadhled a tak se to dá v klidu jako vyvrátit, že se dá říct, že jo, tak prostě tu dobu to bylo takhle a dneska mám ten názor jiný, přiznat, že třeba člověk udělal chybu mm. anebo že prostě se mu změnil názor, protože nastala ta, ta situace a pokud v ta protistrana je, je alespoň trošičku jako používá selský rozum, tak to bude akceptovat jako dostatečnou odpověď. A, no ale samozřejmě pro, pro lidi, kteří nejsou úplně intelektuálně zdatní a budou do, na internet šířit své názory, tak chápu, že pro ně to může být jako docela problém, protože i to jsem já zažil, že jsem potkal spoustu lidí, který třeba na, na pohled nebo na tu úroveň jako kdyby neverbální, byly relativně jako, že se s nima, že jako působili profesionálně, ale jakmile jsem s nima začal jako blíž spolupracovat a začalo se, začali jako jsme diskutovat nad věcma, tak člověk jako pochopí, pocítí tu takovou tu přirozenou inteligenci a no a to, to se pak jako ukáže, jestli ten člověk jako je použitelný nebo ne. Takže já bych se toho nebál. Jako, yeah. to, samozřejmě bude záležet na, na tobě, jestli chceš žít s uh, kůží na trh, ale podle mě už jsi to udělala. A, <laughs> jo, no. <laughs> takže takže jako jestli je tady nějaký další video nebo blog nebo podcast nebo něco, tak to už ti, to už ti může být víceméně. <laughs>
0: to je fakt. Uh, yeah. Jedna,
1: že to není jako taková změna.
0: Yeah. No, když to pomůže, ta věci nejsou tak proč ne, že? <laughs>
1: A ono, ono, hlavně, ono hlavně, když, se, když sleduješ, jako kdyby, jak to dělají třeba i známější osobnosti, tak všechny jako se prezentují své názory, myšlenky a prostě jsme lidi, že jo? takže každý si stojí za nějakýma věcma, důležitý, jako kdyby stát si za, za, mm. za tím svým názorem, i když tě třeba tady tisíc lidí hejtuje, tak ale pořád máš třeba další 2000 lidí, kteří jako s tím kývají nebo to nekomentují, protože víjou, že máš třeba jako pravdu a, a, a nemáš zapotřebí jako se obhajovat před těma lidma a o, o tom to celé je. Taky se říká, jako kdyby ono nějak jako přísloví, že jak to je, že moudrý nekomentuje nebo mlčí, a, chytrý chytrý je ignoruje nebo něco takového a, a nějaký uh, neinteligent to prostě hejtuje, že jo, a šíří, šíří jako bludy nebo tak. Takže, takže jako, žijeme prostě v trolí době a vůbec bych jako, to neřešil názory lidí nebo tak.
0: Mm-hmm. Okay. Takže teďka, abych si to jenom zhrnula, celkovou mater- marketingovou strategii, pokud jsem to dobře pochopila, když tak mě oprav nebo zastav. Jo? Okay. <laughs> Takže když mám teda svůj produkt, nebo s klukama máme tu firmu, nebo já si budu chtít založit nebo propagovat sebe a svou službu, tak začnu u webových stránek. V, v nejvhodnějším případě zvolím teda šablony, nebo šablonu, koupím si šablonu, uh, celý si to nainstaluju, nebo takhle, to už si úplně nepamatuju, to si podcast poslechnu znovu uh, a potom se soustředím na budování toho brandu, zapojuju se do různých, já nevím, eventů, projektů um, já nevím... No,
1: tak Uh, zapamatoval jsi tu důležitou část, to znamená, že, že máš mít web. Uh, co se týče jako, kdyby budování potom té strategie nebo jako, budování toho povědomí, tak určitě je fajn uh, si najít, si rozčlenit uh, kanály, které chceš oslovit, cílové skupiny, kde se vlastně pohybujou. Uh, já to mám rozdělené tak, že vlastně mám lidi, kteří čtou rádi, to jsou lidi, kteří chodí prostě na weby, na e-dnes, člo, čtou si blogy. To jsou lidi, kteří jsou prostě taková klasika a mají rádi čtené slovo, čte, psané slovo. Mm-hmm. Takže bych si, bych si udělal seznam médií, nebo bych si napsal takovou jako strategii, co, o čem bych mohl psát, kde bych se jako mohl písemně v ozovkách vyjádřit. Mm-hmm. To je jako první skupina, co bych si udělal. Druhá skupina jsou lidi, kteří rádi poslouchají. Uh, tahle skupina vlastně že jo, si stahuje písničky, stahuje si podcasty stahuje si, jak kdyby, různé návody uh, v audio podobě. A, a, a jsou třeba nějak zachodu nebo fungují prostě v nějakém prostě větším záběru, takže potřebují uh, dělat další činnost souběžně s tím, co dělají. A, no a tady bych si zase vypsal, jaký, jaký možnosti mám co se týče jako, kdyby oslovení téhle cílové skupiny, to znamená, já nevím, být jako host v podcastech, točit vlastní podcasty, nebo, nebo třeba, já nevím, chodit do nějakých jako, rozhovorů, třeba v televizích, pokud už jako, jsi třeba na lepším, jako, větším povědomí známosti, anebo chodit i do malých, k malým jako, kdyby, influencerům jako host, tak je těch možností jako, hrozně moc, co se dá v tom mluveném slově propojit. A pak je třetí, třetí skupina, kterou vlastně vnímám, a to je, to je vlastně ta, co se ráda dívá,
2: mm-hmm. Fotky, video. což
1: jsou fotografie, jsou to videa. A, a vlastně veškerý ten materiál, kde vlastně ty lidi musí, kde musíš mít tu jejich pozornost k tomu, aby, aby vlastně je zaujala nějakým způsobem. Myslím, pozornost, jako že se na to musí koukat a většinou ne, nemůže udělat nic jiného, mm-hmm. protože u člověka prostě platí to, že jakmile do toho zapojíš oči, tak vlastně nemůžeš mů- moc multitaskingovat, mm-hmm. protože se věnuješ ty činnosti předtím, když třeba posloucháš. Tak, tak to je prostě jiný u, psa, u slova je to stejný vlastně, když se koukáš třeba na to video nebo když se díváš třeba na tu fotku no, takže, takže vlastně to si, si vypsat v rámci to, té vizuální jako kdyby, cílové skupiny, když to takhle jako nadneseně řeknu tak jaké máš kanály, ať už je to třeba ten YouTube, videa na Instagramu že, videa na Facebooku můžou to být nějaké nějaké, návody, může to být zase zase ty třeba rozhovory, nebo můžeš být třeba součástí nějakých kampaní, můžeš dělat prostě spoustu věcí, kde kde se prostě dá do toho zapojit obraz. Takže to je další část. No No a potom ta, takže to je třetí a čtvrtá, To už jsou takové ty podpůrné, což je právě, to jsou ty výkonnostní věci, výkonnostní kampaně, výkonnostní marketing obecně. A to je to, to, že vlastně podporuješ to, co už ty máš vybudovaného a posíláš tam za peníze lidi. A to už si můžeš zaplatit, to můžeš udělat v kterékoliv fázi. Čím víc máš, jako kdyby vybudovaný ten brand, to povědomí, tím podle mě jsou pro tebe ty kampaně, efektivnější, protože lidi si, si dělají takovýto svý research na internetu, že, jo, že si zadají tebe, prodívají se, když si třeba chcou si tě najmout nebo něco, tak se podívají, co děláš, že jo, udělají, prostě si udělají takový jako profil tvůj a podle toho se rozhodnou, jestli jako je to člověk s tím, s tím něco společného nebo ne. Mm-hmm. Takže, takže jako kdyby ta kampaň, ta placená kampaň a vůbec jako výkonnostní marketing si myslím, že je určitě fajn, když už máš jako nějaký takovýhle background, ale samozřejmě můžeš ho udělat úplně v té prvotní fázi jen pro ty prvotní návštěvníky. No a vlastně ještě jsem nezmínil, že v té textové části, kde vlastně ty lidi rádi čtou, tak tam můžeš jako do toho zapojit třeba psaní e-booků, knih že jo, a, a vlastně věcí, které ty lidi můžou jako si stáhnout že jo, a přečíst v Kindlu třeba, nebo na, na mobilu a tak.
0: Takže se mám teďka, mám se soustředit na všechny, na tři první části a potom k tomu přidat ten výkonnostní marketing, nebo postupně, po jednom?
1: Já Záleží, záleží kolik peněz na to máš. Já tak. V případě, že chceš jít úplně lhloukost a chceš si to jako začít od píky sama, a bojíš se jako kdyby investovat peníze za tím, mm-hmm. tak si myslím, že je dobrý udělat si ten web a začít jako kdyby budovat to své povědomí. Mm-hmm. A to své povědomí prostě můžeš, samozřejmě musíš si říct to, v čem chceš jako být, mít to povědomí. To znamená, když se budeš chtít zaměřit třeba v tom freelancingu na marketing nebo na módu nebo prostě jakýkoliv segment si zvolíš, tak vlastně musíš tvořit obsah, který má nějakou návaznost na tady Jasně. tenhle segment, takže budeš psat články, budeš dělat rozhovory, budeš točit podcasty prostě v tady tomhle směru a budeš nějakým způsobem jako kdyby aktivní a no a pak vlastně uh, to se ti začne napojovat, jo, že pak vlastně mm-hmm. si budeš přecházet mezi těma textovýma uh, audio a video jako kdyby mm-hmm. zónama.
0: Ja, ale nedoporučuješ ten výkonnostní marketing hned jako první.
1: Uh, jako když máš peníze, tak je to určitě fajn podpora,
0: mm-hmm.
1: ale myslím si, že člověk, když úplně jako, protože když začínáš, tak úplně přesně nevíš, co chceš. A yeah. aspoň já mám takovou zkušenost, že většinou ty lidi neví, co chtějí. Samozřejmě jasně, každej PPC ti řekne, tak jako se musí domluvit, co má být ta konverze, že ti má dojít formu, nevím, vplněnej formulář s poptávkou, že jo, nebo koupení toho produktu, to, jako, to, je, to je jasný ale myslím si, že určitě není na škodu si prvně uh, udělat ten web, nějaký třeba měsíc, dva být v režimu budování toho, jako kdyby zázemí, povědomí, citací na sociálních sítích, článcích, on, magazínech a nevím kde všude. A pak teprve se pustit, až člověk má jako představu, jaký to hřiště je, ve kterém se pohybuje, tak pak do toho za postupně začít zapojovávat uh, jako výkonnostní kampaň. Okay. Takhle, bych to, takhle bych to řešil já.
0: Mm-hmm. A myslíš, že teda pak je to vlastně všechno, ne? Nebo že pak se o to teda musíš starat celkově, a, ale no, jinak jako takhle...
1: Ono vlastně, to je, to je v celý, to je, vlastně, yeah. to, je, to je celá vlastně strategie marketingu. Jasně. Ono vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak ten, ten princip je hrozně jednoduchý, že jo? Mm-hmm. Máš web a držíš, buduješ to své povědomí a buduješ že prostě napříč těma kanálama, o kterých jsme se bavili a je. to děláš pořád do nekonečna a to je vlastně celá tvoje činnost, to je Jasně. vlastně to je ten tvůj marketing a, a vlastně samozřejmě každý ten kanál má nějaké své specializace, že jo, můžeš jako si najímat agentury, který to za tebe jako kdyby namyslí, budou to dělat, dostanou tě do nějakých médií nebo něco, to už jsou ale takový já to beru, že to jsou takový o, 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 Zjednodušovátka, které mm. vlastně tě k tomu cíli třeba můžou do, 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 dohnat rychleji, ale nemyslím si, že na to jako člověk potřebuje nějaké jako agentury nebo něco, ale důležitý je si opravdu nastavit tu strategii a uvědomit si, že neoptimalizuješ ten tvůj web, nebo nesnažíš se jako kdyby nahnat lidi na ten tvůj web jako prvotní cíl, ale cílem je, aby když tě prostě někdo vyhledá, tak aby se k tobě dostal. Jakýmkoliv způsobem je důležité, aby se k tobě dostal v té spojistosti, co on hledá. Takže mm-hmm. já zadám, já nevím, co jsme se bavili minule, že by se chtěla zaměřit, ale kdyby, dejme tomu, chtěla se zaměřit jako na marketing na sociálních sítích, tak já si zadám, jako kdyby třeba specialista na, na sociální sítě, tak aby, aby mě vyšla prostě týna, že, že tady byla yes. rozhovor o tom, o tom třeba. Yeah. A já si kliknu, kdo to teda je, poslechnu si, co to je, řeknu jo, tak to, to mi dává hlavu a pak to, 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 co říká a na základě toho ju oslovím. Úplně uh-huh, uh-huh. je fakt jako easy.
0: jo, uh-huh. chápu. Tak jo, tak já myslím, že to skončíme, protože těch informací je hodně potřebuju to střebat a... Uh... Těším se teda, až tady tento díl vídeš, to pak poslechneme ještě s klukama jednou, <laughs> aby jsme pak dobře rozjeli teda ten náš projekt, protože koukám, že je ještě hodně věcí, nad čím musíme zapracovat. Takže máš, chceš ještě něco vzkázat posluchačům?
1: O, těžko říct, no, jako, asi, asi bych řekla, ať, o, ať v, tý, v tom marketingu a v obecně jako v té strategii, toho svého marketingu, ať nehledají nějaké složitosti, ať ať prostě přemýšlejí jako kdyby nad tím celkem jako jako celek, jako jako plošně, že vlastně oni vlastně nemusí docílit toho, aby lidi navštěvovali jejich web, ale aby si byli schopni najít ten jejich produkt nebo tu jejich službu a je úplně jedno, kde to bude.
0: Dobře. Tak jo, tak já ti teda Jorku moc děkuju za rady a já vám taky děkuji za za to, že jste si našli čas k poslechu. Tento podcast i další najdete na semdigitálni.cz a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.
1: Krásný den. (laughs)